0: Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Parterem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Když Radku Zachariášovi řeknete, že je nejžádanější nebo nejlepší Český Švec, tak reaguje podrážděně. Říká, já nesoutěžím. A nejen to. Soutěžení je jedna ze špatných věcí, které naše civilizace stvořila. Vím, absolutní tvrzení se těžko dokládají. Nevíme, kdo je nejlepší nebo nejžádanější Český Švec. Ale asi můžeme říci, že Radek Zachariáš patří mezi českými ševci k těm nejdražším. Když si od něj objednáte polobotky na míru, budete na první pár čekat půl roku a zaplatíte 60 tisíc korun. Kdo si takové boty kupuje? Na to odpovídá Radek Zachariáš pragmaticky. Lidé, kteří na ně mají peníze. To je ovšem podmínka nutná, nikoli postačující. Abyste si drahé boty koupili, musíte to sami sobě v uvozovkách dovolit. Ptal jsem se Radka Zachariáše, co to znamená a jak si lidé vlastně u něj šíjí. Ono jich není mnoho, za roky, které se téhle profesi věnuje, se v jeho databázi naschromáždilo něco přes 300 jmen, Ušil řádově vyšší stovky bod. Dnes pracují ve dvou s kolegou a zvládnou zhruba tři páry bod měsíčně, to abyste si udělali obrázek. Radek Zachariáš je extravagantní člověk. V době covidu říkal respirátoru náhubek a odmítal ho nosit. Chodí v dámském oblečení, nosí boty s podpatkem a má upravené nechty, nalakované jasně červenou barvou. Není to prý fetiš, ani nic sexuálního. Proto Radek Zachariáš odmítá i to, že chodí oblečen jako žena. Říká, jsem oblečen jako Radek Zachariáš. A ano... Nakupuju obvykle v dámských obchodech, ale to jen proto, že se pro muže nevyrábějí sukně nebo šaty, které by se mi líbily. Říkám, že je extravagantní, ale to neznamená, že by byl extrovertní. Vlastně si myslím, že je spíš introvert. Tichý, přemýšlivý, s mnohaletou zálibou v hraní na hudební nástroj Digeridu. To je asi jeho největší vášeň. Šitý bod se nepočítá, to je samozřejmě taky vášeň, ale zároveň způsob obživy. O tom všem jsme si povídali, taky o tom, že ho krize středního věku stála řádově stovky tisíc, protože si chtěl dokázat, že je nejlepší. Ale jak už bylo řečeno, z toho už vyrostl, možná dospěl. Mluvili jsme i o tom, jak jeho živobytí s luxusními botami ovlivní horší ekonomické časy. Přeju vám hezký poslech.
1: Kde hmm, to, no. Tak vždycky by se našlo něco, o čem by se dalo, jako, že je to blbý a mohlo by to být lepší, že jo? A, a zase by se našlo něco, co se jako zlepšilo a je to skvělé. tak jako tak, záleží, tak, na co bychom se zaměřili. Jasně, tak no. mi
0: řekněte nějakou jednu věc, co vám za poslední rok udělala radost. A druhá věc, co vás nějak třeba rozesmutnila, nebo naštvala, nebo byla nějakou tu negativní no. emoci. No mě dělá radost, já se věnuju, já, já mám takového koníčka, že
1: se věnuju, uh, učím se hrát na, na jo, na no, takový ten uh, primitivní nástroj. Já to které... vím, protože vás sleduji no. na Instagramu jo, jo, jo. a
0: já jsem se snažil naučit před podcastem, jak se to jmenuje, <laughs> jsem si to googleoval, ale pak jsem si řekl, že to nechám vyslovit vás, tak děkuji, že jste to řekl. Co to je za nástroj? To je... Já to jenom popíšu, protože jsme jako audio, tak je jo. to prostě taková dlouhá, jako vypadá to taková Dukat. jako velikánská fujara.
1: No, je to prostě kus dřeva, dutá trubka ze dřeva Aha. v podstatě. Hmm. Tam nic není, žádná mechanika, žádný dírky na, na tóny nebo něco, prostě čistě jenom... A, ta primi- a vy dá ta... by to
0: mistr didžeridař nebo, nebo, jo, jo, nebo se nás nás to udělal třeba i vy?
1: Ne, já, já nejsem výrobce, ale v, na, v naší kultuře jsou výrobci, kteří se tím i živějí, vyrábějí to a... Jako to v naší kultuře, myslíte, jako v západním je světě? v západním světě, no, ah. hmm. protože ono to, ta inspirace pochází od domorodců z Austrálie. Aha. Aspoň z té, který vycházíme my. Ono to bylo asi rozšířenější po celém světě, různý takovýhle jednoduchý nástroje, ale tenhle ten konkrétní je z té Austrálie a tam to vzniklo tak, že nějaký termiti vyžerali strom v podstatě, a ten domorodec si to uříznul, useknul a použil to, jo? takže to nebylo nějak moc propracovaný. A my, jak jsme taková ta civilizace, že všechno chceme technologicky vychytat a tak, tak tady už se to je trochu víc propracovává ty nástroje. No? Takže už ten, ten co máme já nejnovější, který mi právě udělal tu velkou radost, jak se bavíme na to pozitivní téma, tak to jsem si už pořídil opravdu nástroj, který by se dal srovnat vzhledově i jako těma vlastnostma, jak je vyrobený a tak prostě s běžnýma hudebníma nástrojema. jako Že to je nálakovaný, precizně vyrobený a i ty zvukové vlastnosti jsou předem hodně dobře definovaný, že, že to není taková jako nějaká náhodná díra do, do dřeva prostě, no
0: kde se to kupuje?
1: <laughs> no přímo vlastně u toho výrobce, jo, ale... anebo existují ve světě, existují i samozřejmě obchody velké a s hodnými má takovýma alternativníma, že jo, hmm. různýma bubínkama a chřestidlama a takovými věcma, tak tam se to dost prodává, anebo v nějakých dárkových obchodech, třeba pro turisty a tak, to, to jsou samozřejmě potom takový ty, jenom na efekt dělaný nástroje.
0: A vy to máte od českého výrobce? V Česku to někdo Já má?
1: tenhle ten, o kterém mluvím, tak to už je od světoznámého výrobce z Chorvatska, Dubravko lapajné, To už je jako taková vyšší třída. No. A jel jste no. si
0: proto? Tam? Já jsem
1: tam byl na jeho workshopu, na masterclassu, teďka vlastně letos.
0: To jsem možná taky viděl na Instagramu. No, no, no. no.
1: a to už je... To už je prostě taková. To je první jako, liga, jak se říká. Je, no, no, je, no, jako by dalo by se říct, že tam se prostě sešli hráči z, z 20 zemí hmm. ze světa. A sou to lidi, kteří se tomu už věnují hodně let a prostě na nějaký jako vyšší úrovni. Nejsou, není to prostě určený pro začátečníky. takováhle akce.
0: To se ani nevede do auta, ne? To je jako když převážíte. Jo. jo,
1: ale mám to na přes celý auto, z, z kufru až k palubce. Je to, <laughs> to 2,30 m dlouhý nástroj. Takže to máte komplikace nebo nebo ne, ne, takový ten kufr, kde se prostrkává. No, 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 se no jenom sklopím sedačky zadní a prostrčím to, no. Ale existují i kratší verze těch nástrojů, ale ono je to o zvuku. Prostě zase ten kratší nástroj má třeba vyšší zvuk nebo prostě trošku jiný ty vlastnosti a záleží, co prostě člověk od toho očekává Ten
0: váš vztah tady tomu nástroj vyšel z potřeby hudební nebo duchovní?
1: Spíš ty, jako jak říkáte, duchovní, když já to takhle úplně jako nenazývám, ale byla to nějaká cesta nějakého osobního rozvoje. Jak se to objevil? A já jsem prostě celý život tak nějak utvrzovaný v tom, že nemám nějaký talent na tady ty věci a, a že asi by nebylo úplně dobrý se věnovat vlastně hře na hudební nástroji, když nemám hudební sluch a takový ty podobné programy, který do nás vkládá vlastně to okolí. A v tom jsem žil tak nějak celý ten život. Ale nějak podvědomě jsem pořád toužil něco takového tvořit. A kdysi jsem se setkal právě s lidmi, kteří na, na to z toho hráli nějak tak, a mě to zaujalo vlastně s tou svojí primitivností, takovou jednoduchostí a tím, že člověk se vlastně nemusí učit e, nějaký složitý postupy nebo noty nebo něco takového. Připadalo mi, že je to takový improvizační nebo že prostě můžu to pojmout nějak po svém a nemusím být opravdu jako v těch v té škole někde. No to se potom ukázalo, že to není úplně takhle, jo? že, že opravdu, musí, musí se člověk něco naučit, že jo? takže chodíte na ty workshopy a dáváte si ty soukromé lekce a tak, takže stejně se musíte učit. Ale to je jedno, ale tam spíšlo to, že, že já jsem si nějak předefinoval ten přístup k tomu, protože my jsme tak nějak učení, že když se třeba rozhodnete, že chcete hrát na kytaru, tak se jako rozhodnete, že naučím se hrát na kytaru. A teďka jako jdete zatím jdete do té školy, učíte se ty akordy a vlastně vaším cílem je naučit se hrát na tu kytaru. A teďka, když vám to jako nejde, jo, tak vy jste že se asi nedokážete jako naučit na tu kytaru a vlastně vás to přestane bavit a nějak to třeba vzdáte jo, nebo něco. To já už jsem v životě zažil takovéhle různé situace s, s tímhletím nastavením. Tak jsem si říkal, to asi je vlastně chyba v tom přístupu, v tom začátku. Takže já si jako řeknu, že já se nechci naučit hrát na digu, ale já se budu učit hrát na datu, jakože. To bude vlastně jako ten známí, cíl, cíl vlastně. no, 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 ale ono je to sice známý, ale jako je problém si to takhle jako nastavit, protože člověk automaticky nějak k tomu přistupuje, že jasně, já jasně, se líbí prostě, jak někdo hraje na DJ, já se to chci taky naučit a už vlastně do toho jdu s tím, že se to chci naučit, jo, a to prostě to nastavení toho cíle mě připadá hodně i když to jsou takové zdánlivé maličkosti. Mm. Tak mě to hodně pomohlo právě. Takže to zatím jediná činnost, u které jsem vydržel tolik let jí dělat, ačkoliv vlastně jsem ještě nedošel nějakého konce nebo něco a pořád se to jakoby učím a pořád u toho vydržím a nebo, nebo pustím to.
0: Ale dělání, no. jediná činnost s výjimkou dělání bod tedy. Jo, jo,
1: ale to je, no, to je něco jiného. To beru, to beru jako práci, jako kterou se živím, že jo. Tady to je činnost... Ale za to taky rád, ne? No, ale tady to je taková činnost, která zdánlivě jako nedává smysl, že jo. Je, je, to, je to něco... V co v No, v tom něco jakoby děláte Aha, a nemáte asi. z toho nic. Jo. Naopak vás to stojí peníze, že jo. Takže to je... To je takový ten, jako dřív se tomu říkal koníček za našich mladých let. No. Ale je to docela
0: škůšku slovo. Koníček. No,
1: ale nevím, proč jako se tomu tak říkalo, no, ale prostě ne, ne, nevím, jaká je dneska alternativa, jak se tomu říká vlastně dneska, to nevím, takovým lečinnostem.
0: E, já vždycky říkám, že já dělám všechno naplno. Jo, no, <laughs> no to jo, ale, no, prostě. Ta optika, kterou jste říkal vy, dává smysl, že je člověk profesionál. A má z toho peníze a pak něco dělá jako amatér. A vlastně spousta lidí říká, mm. že jako amatéři jsou někdy lepší než profesionálové v mnoha věce. Mm. E, protože to dělají s láskou a s emocí, to e, velice často, když něco děláte profesionálně, tak třeba to z nás vyprchá, ale protože máte strach, že nic jiného by vlastně uživilo, tak to pak třeba děláte celý život. Mm. Ale nevím. Mm. Jo, e, asi v že profesionálové jsou na rozdíl od amatérů, placený i za to, když se jim něco nepovede, že, že amatér je, třeba je. může jako za něco dostat peníze, když to udělá v tom volném čase jako koníčka, ale když se mu to nepovede, tak to vlastně neprodává, ale mm. profesionál ten vlastně si nemůže dovolit e, nedostat peníze, takže i když se mu něco nepovede, tak mu musíme zaplatit. Mm.
1: Jo, je to možné, no, takže jsem vlastně takový Když jste říkal, že amatér. nic jste
0: tak nedělal tolik let, jak dlouho teda hrajete na Didgeridu?
1: No já jsem si bohužel neudělal nějaký přesný záznam, kdy jsem s tím začal, ale tak odhaduju to takových pět let hmm. asi zhruba, to tak to jako to říkám, slovo. no ono to bude možná víc, ale to je jedno, no prostě na, na tom úplně nezáleží. Je to prostě více jak rok a já jsem většinou skončil právě po roce s, nějak, s těma činnostmi, o který jsem se dřív snažil.
0: Já teda mám trošku jinou zkušenost než vy, protože taky samozřejmě mám v úzovkách koníčky, byť jak říkám, vždycky to dám naplno. Tak já se to taky chci naučit a já třeba jsem před pár lety začal kreslit a teď se snažím vařit. A ta moje zkušenost je taková, že když se to člověk začne dělat, tak ty pokroky jsou strašně velký, že, že vy začnete být hrozně rychle jako docela dobrý. A, a to je hrozně uspokojující. Pak samozřejmě vy se dostanete třeba na 80% toho, jak to dělají lidi, kteří už jsou profesionálové. Ale pak těch zbylých 20%, to je strašně dlouhá doba. A když chcete být opravdu dobrý, tak už to trvá. A pak tím třeba přestanete, nebo když vás to baví a stačí vám to, hmm. tak pokračujete. Ale ten začátek je uchvatný, protože se strašně rychle člověk zlepšuje
1: to, to můžu potvrdit, to je asi stejný i u tohohle a pak se dostanete na nějakou, hranici, na nějakou hranici, kde máte pocit, že se přestanete zlepšovat. Že už to něco, ani nejde vlastně. Že, že, je, to je, že to nějak jako nejde. Že
0: už na to nemáte třeba nějaký talent no, nebo sílu nebo No něco.
1: přesně tak, jsou takový období, hmm. takový krize. A tam je právě důležitý už od začátku s tím počítat, že něco taky bude Jasně. a vyvíjet si takový svůj systém, jak to překonávat, ty krize. To naštěst, jsem měl štěstí na dobrýho učitele, na dobrého mistra. Takže já si právě dávám soukromě lekce od Ondřeje Smejkala. To je to naši, český... To je český profesionální hráč, je mm-hmm. jeden z nejslavnějších, bych řekl, i světově. A ten právě, protože to už dělá opravdu hodně dlouho, let, tak ten už si vypracoval právě takový postupy, jak ty krize překonávat a on nás to učí, že jo? A například? Ty žáky. No musíte mít vytvořený systémy toho cvičení, jak cvičíte, který jste schopnej jako kdykoliv, za jakýchkoliv podmínek, prostě vždycky tím jako začít. Takový jednoduchý cviky. A vy, vy prostě i v té krizi prostě víte, že sednete a, a začnete to jednoduché cvičení a děláte. To no, jako ho... nahuslí
0: byly třeba. No, no ale vyjde. třeba
1: nějakou úplně primitivně jednoduchou. No. A vy jí furt jedete furt dokola. A tím tím jako opakováním toho jednoduchého postupu, vy vlastně překonáte tu myšlenkovou nebo tu nějakou tu psychickou krizi. Protože to. To jednoduché cvičení je ten základ, bez kterého se neobejde ani ten profesionál, který to dělá vlastně těch spoustu let. No a, a vy se prostě z toho nějak dostanete. Tam jsou prostě vlastně nějaké psychické mechanismy, které se začnou jako čistit a, a nějak to začne zase fungovat. No, já nevím jako jednoduše, jak to popsat, ale takový je asi tak jako ve stručnosti ten
0: princip. No. A pořád vás to baví?
1: No právě, že jo. No, to je na tom právě zvláštní, že, jo? že, že prostě i Přestože kolikrát právě zápasíte s nějakou tou krizí, tak ji vlastně vždycky překonáte a vždycky se zase jako a jak nějak odrazíte. No, snažím se cvičit každý den, no, to, je, to by mělo být základ, ale někdy se to teda nepodaří. No.
0: No. A teď úplně technicky se tam ten zvuk vyluzuje jak Je to podobně jako na trubku? To říkali, tam nejsou žádný díry nic? nic. Takže...
1: Je to jenom opravdu dutá trubka. V podstatě se to dá předvést na jakoukoliv trubku, jako třeba na trubku od vysavače uh-huh. nebo něco. A je to jenom vy, vibrace, kterou vytvoříte svým vlastním tělem. Uh-huh. Takže rty, hlavně jazyk, prostě veškerá ta dutina vnitřní. A hlas zapojený, uh, dech, jo, uh-huh. všechny tady ty věci. Prostě celé tělo hraje. hraje, hraje no. A ta, ta trubka, to je jenom ozvučnice. V podstatě ona, ten zvuk, jenom zvýrazní. No. E,
0: je, takže a každý den se snažíte se ono, za, za právě potrénovat? U
1: těch, u těch dechových nástrojů jako obecně je problém, že hrty e, nejsou, tam ty svaly, které jsou e, v, na té puse kolem těch hrtů a tak, tak oni nejsou pevně uchycený ke kosti, údajně. A Oni tím pádem nemají tak dobrou svalovou paměť jako jiný svaly, který třeba máme na rukách nebo tak. Tak tam ta svalová paměť je mnohem dlouhodobější a líp se trénuje. A tady jak je to jemný všechno a je tam těch svalů, mikrosvalů opravdu hodně. Tak je hodně těžké právě je to naučit, jak se mají přesně vytvarovat, co mají dělat, a udržet jim tu paměť, takže ty. Ty dechaři všichni prostě vědí, že musí cvičit opravdu každý den, aby to udrželi
0: pořád. Že to není takový to, jak se říká, když člověk jednou jezdil na kole, tak, tak když na něj znova sedne, tak umí? No,
1: ono asi úplně se to nezapomene, ale opravdu takový ty, ta kondice těch svalů a taková ta přesná pozice a všechny tady ty, ty vlastnosti, který potřebujete, abyste podal opravdu dobrý ten, ten výkon, tak, tak to se ztrácí postupně, no.
0: To, že vám to způsobuje štěstí, když hrajete, tak to je dané tím, že vám to jde a že už se vám daří ty tóny a ta hudba. Ale má to i nějaký jako takový ten fyziologický rozměr v tom, že říká se, že třeba bubny, že to způsobuje štěstí, jak to rezonuje, jak to by vás začne být, mm. důvodů, že slyšíte, že akusticky jak se Ty vibrace. Hejmaté, tak. No, je to něco podobného tady?
1: To je hodně podobné, ale ještě bych řekl intenzivnější, protože ten buben je mimo vaše tělo, uh-huh, ale vy ty vibrace vytváříte v podstatě svým tělem a, a hodně se vám vracejí z toho nástroje. Takže to hodně ovlivňuje právě ten pocit. A tím, že se zabýváte dechem, že to je všechno, ta rytmizace a ta intenzita zvuku a všechno je závislý na na dechu. Takže vy většinou docílíte nějakého pravidelného dýchání, abyste vytvořil nějakou skladbu nebo nějaký rytmus. A třeba dlouhodobě pravidelně decháte. Třeba zrychleně nebo zpomaleně nebo něco. No a logicky, jak známe i z jogy nebo z nějakých jiných těch, tak to dýchání hodně ovlivňuje to, jak se ten organismus potom chová, nebo jak se cítí a tak dále, takže to má opravdu velký vliv. No. To je právě jedna z věcí, které jsou spojeny s tím osobním rozvojem a, a s tím vlastně. t, jako nějakým, jak vy jste říkal, duchovním rozměrem nebo tak, že oni dřív ty domorodci to právě používali při obřadech hlavně, vlastně. oni, pro ně to nebyla zábava, je to, je to jako obřadní nástroj vlastně.
0: Odechání se podněmluví, mluví, říká se, že dechání je důležitý, vychází celý knížky o dechání. Často slyším od i kamarádů, jak dechají ať už při joze, nebo mají dechové cvičení. A mně, já jak jsem netrpělivý člověk a, a, a radši dělám věci jako silový, hmm. jako vždycky dám přednost běhání, než protahování, nebo nedej bože oze tak mě to dechání přijde hrozně nudný. Já se nedokážu přimět k tomu, abych ráno no. 10 minut seděl a dechal. Ale kdybych tomu přidal tu, ten nástroj, tak to vlastně je, je zajímavý koncept. Mnohem
1: zábavnější je to. No. To, jo, to je právě to je výhoda. No.
0: A co vám zkazilo náladu za poslední rok? Co bylo no tak ten
1: vývoj v, obecně v té společnosti mhm. to mě na náladě nepřidává. To jako asi nikomu. Že jo? Nebo bajo, jako najdou se právě takový když to... Dělá radost, no, bohužel, no. A jsou, jsou lidi a firmy, že jo, na té situaci naopak bohatnou. a tak, já mám i takový zákazníky, že jo, který třeba zákazník pracuje v té farmaceutické firmě, je jedný z těch, co jako na tom fakt hodně vydělávají a, a ten je úplně šťastný, že jo, že konečně, konečně se dočkali a tak, no, takže, no, ale mě to jako radost tohle zrovna nedělá. No? Takže a... jako, trvalo mi asi tak rok, než jsem se s tím vůbec srovnal, s tím, co se začalo dít asi před těma třema rokama. Tak to jsem z začátku měl s tím velký problém. No? Protože já jsem, hlavní, hlavní problém jsem měl s tím, že jsem nechápal, jak je možný, že jenom já s tím mám jako problém. Protože já, když jsem šel třeba v Praze do metra, tak všichni tam měli ty náhubky. A já jediný ne. Jako, takže to mě uvádělo do neuvěřitelně těžkého jako psychického stavu, že jsem měl pocit, že jak je možný, že to chápují jenom já jinak než všichni ostatní lidi. Jo, to, to je opravdu hodně zvláštní situace, s kterou se jako běžně nesetkáte tak okatě, jako, že, že to jako vizuálně vidíte, jo, že vlastně vy jdete, okolo vás všichni lidi evidentně to mají nějak jinak než vy. A to je, to, je fakt, to je zvláštní, neuvěřitelně zvláštní pocit, no a ten jako ved k opravdu hodně těžkým jako depresím a tak, tak s tím, jsem se, s tím jsem se zápasil, no, ten první rok, no, ale jako zase to mělo výhodu, že když už jsem to pak překonal, tak jsem se zase posunul teda mnohem dál v takovém obecném vnímání vlastně té reality, no.
0: Možná se na to jiní lidi dívali podobně, ale tu roušku si vzali pro to, aby, aby naplnili nějaký, nějaký požadavek. Má to prostě různý, různý roviny. Jo, samozřejmě. No, e, proč myslíte, že to právě pandemii takhle jako se dostalo na povrch? Teď asi... Lidi jsou různý od jak živá, každý, máme různý jako, že máme různé názory.
1: Jakože lidi mají různý jiný názory, nebo že, že prostě je spousta lidí, kteří mají jiný názor než já, nebo tak, tak to člověk běžně ví, jo, nebo tak. Ale když to vidíte na ty vlastní oči, že jdete po městě, nebo jedete v tom dopravním prostředku a, a, a vidíte je, ty lidi, že tam to bylo opravdu hodně markantní, no. Tak Protože je. já mám na to opravdu jiný názor na, na celou tady tu situaci, než je úplně... Uh, takový ten mainstreamovej, jo.
0: takže... Ostatně já mám asi taky jiný názor než vy. Nicméně, jenom úplně poslední věc tomu, a člověk většinou, když zastává nějaký názor, tak si myslí, že je správný, proto zastává. Ale když zjistíte, že, já nevím, v metru 95% lidí vizuálně zastává jiný názor, ne- nezvyklá vás to není, jako takový to říká se to pravidlo okamové břitvy, když vlastně to nejjednodušší, řešení je správný, tak většinou, když já když jedu autem a začnou řidiči mnou brzdit, tak celkem logicky si říkám, třeba už tady někdy jeli a bude nějaká prudká zatáčka, taky přibrzdím, protože vlastně to, se jako snažím, je to možná, mohl by to někdo říct, je to stádní chování, ale ono se většinou vyplatí, stádní chování, proto jim. ve stádu jako zvířata přežijou díl, než když pak jsou sami. A tak jenom, jestli, jak jste to vlastně jako v sobě řešil, že máte takhle jiný názor, nebo takových lidí mohlo být víc, ale nakonec si část z nich poslušně tu roušku vzala. Některý měli, protože si mysleli, že to je správný, protože se vědu s šířit. Někdo mohl podobně jako vy říkat, že to je náhubek, který nedává smysl. Konec konců studie byly pro obě strany takový i takový, ale vemu si roušku, abych na sebe do pozornost. Jenom, jako, jak jste se s ním vnitřně srovnával, je to jako je těžké rozhodnutí?
1: No. Uh... Já jsem jasně viděl, že to je nesmysl. Logicky nějak svým zdravým rozumem bych tak jako... Myslel jsem si, že mám zdravý rozum a že to vidím jasně. Takže mě nemělo co zvyklávat. To to opravdu bylo celkově tak nesmyslný, celá ta situace. Že že opravdu tam jediný, co by mě asi... jako přesvědčilo, že se něco děje, by bylo, kdyby takhle většina těch lidí padala na zem, tam se váleli v křečích a už všude leželi prostě ty mrtvoly a, a něco takového. Tak to bych si asi říkal, hm, tak to je hustý. Jo. Ale něco to už by asi by nepomohla, nechci vás... No, no, no ona by nepomohla tak jako tak. To je na tom celý to, to bizarní, že jo. Ale Jo, že to by byla asi situace, jak se ptáte, teda, co by mě zvyklelo. Jasně. No, jsme některé já, jeden závbou. Nejsme by, odborníci to, na vědy
0: asi, ale... Určitě ale, ne, no. Jak se daří dělání bod? Já vím, já jsem s váma poprvé dělal rozhovor... Ono možná už to bude skoro deset let, nebo je to docela dlouho, si myslím. Že... Jo, já
1: si na to úplně přesně vzpomínám.
0: Já jsem jednak přišel s tím, že jste nejlepší švěc, ale zároveň jste velmi používal Instagram, takže jsem jako spojil tyhle ty dvě věci dohromady. Že jste byl Instagramový švěc.
1: Jo, jo, ale to uh, zaprvé zapr- bych uh, trochu... Obrousil to slovo nejlepší Švédc. Ono je t- totiž takový Jasné. zavádějící. Jakým tak to, způsobem se to hodnotili? Samozřejmě není to tenis,
0: jo? kde máme žebříček, kde přesně přidloujem bodě. No, no, no. Omlouvám se všem výborným štěvcům, no. který jo, jsou jo. vaši konkurenti a jistě přátelé.
1: Jo. Já to takhle nevidím. Jo. A hlavně já už právě jsem i dozral do takového stádia, že já nesoutěžím. Já nechci soutěžit. Protože soutěž nebo soutěžení. Je jedna z takových věcí, která ta naše civilizace, bych řekl, jako, že, že to je jedna z těch špatných věcí, které jsme vytvořili. Že učíme děti už od malička soutěžit. Jo? pořád, A všichni furt soutěžíme a lidi baví soutěžit. A takový. Ale kam to
0: vede? Kam, Na, kam jsme mám, se tím právě dostali? To tomu mám zase bonmot. Já jsem dneska no. jak studnice bonmotu. Většinou to no, nedělám podkázky, no, no. ale slyšel jsem výborný bonmot, že konkurence je něco, co v biznesu vytahuje s firmou to nejlepší. No. A mezi lidmi z nich vytahuje to nejhorší.
1: Prostě nemám to rád. To jsou, takže Ale ne- v jakýkoliv...
0: soutěži, aniž si to no, vybere. Jo? Vy no. vlastně, my, jsme, my jsme celý život soutěži a jenom říkat, že nesoutěžím, vás toho nevyviní. <laughs> no, prostě na tom nějak nelpím, jo?
1: jestli jsem nejlepší nebo nejsem, nebo takhle. A co se týká tenkrát. K tomu, prv, k tomu rozhovor, situace... kdy,
0: kdy to bylo? To je, teda, je to 10 let? No,
1: to ne, nevím, taky přesně ty, ty časy to nějak neeviduju. A a to vzpomínám, vzpomínám si, že to bylo právě o tom, že když začaly ty sociální sítě a iPhone a takhle, tak mě to bavilo. Ale ono to byla úplně jiná atmosféra tenkrát na těch sítích, než je dneska. Jo. Hmm. Že oni jak začínali s tím všichni ty firmy, tak oni to udělali takový svobodný. Ty, ty jejich různé algoritmy a tak dále byly nastavený tak, že člověk tam dal nějaký příspěvek a teďka ten pří, příspěvek mohli vidět různý lidi, Aha. který jste neznal třeba a tak dále. A ty lidi vám to hodnotili opravdu upřímně. Ještě nebyly takový ty fígle, jak, jak, jak se to jako má dělat, abych získal co nejvíc sledujících a takový ty kalkuly. Hmm. Jo, to neexistovalo hmm. nějak tak hmm. z za začátku moc. Hmm. Ty lidi to brali tak nějak přirozeně, upřímně. Takže člověk mohl mít i radost, že když vytvořil nějaký příspěvek, že se to někomu líbí hmm. a že mu to někdo pochválí. Bylo to tak jako přirozené. Tak v té době mě to bavilo. To byl takový ten začátek. No a já jsem tam udělal takou sérii fotek, které vás tenkrát zaujaly. A na základě těch fotek vlastně vznikal ten rozhovor, že vy jste to pak dával do nějakého článku, myslím, v tištině česopise. Já myslím, že to bylo v Reflexu. Je to možný, no? Takže to bude to rok
0: 2012, možný. protože v tom roce jsem pak odešel no. z Reflexu mm. pak, už jsem byl, mm. pak už jsem byl v ekonomii. Mm. A vím, že potom jsme spolu ještě dělali rozhovor, když už jsem byl v ekonomii, a to bylo asi pro ego. A tehdy jste mi říkal i o svý, já nevím, jestli to láska, ale... Už jsem vztahu k Stevu Jobsovi, že máte stejný braile Apple je Watch to, a jo, máte to, pořád jo. Apple Watch. Ještě mám, ale už to vychladlo právě, ten vztah To vychladlo tady. právě hodně,
1: protože já dřív, když jsem začínal s, tě, s těma tě, technologiemi, tak já jsem chtěl pořád to nejnovější, že? líbilo se mi to, chtěl jsem zajímal jsem se o ty novinky. A dneska já mám Apple Watch druhý generace a iPhone
0: 7. Jo, v dnešní jo. době. Vy jste se v roce prostě zastavil a říkáte, že už to no, vás nezajímá. Ne, můžete. to
1: ne, ale mě přestala bavit ta, ta filozofie, ta, jakou oni postupují. Rok od roku se zhoršuje vlastně ten pocit z toho, že vy si kupujete nový výrobek, ale už víte, že oni mají něco lepšího, nějakou jakože lepší technologii, ale nedali jí do tohohle konkrétního modelu, protože si ji schovávají na ten příští rok, protože ji dají jakoby příště. Takže je to to tak, tak, vy, Je to tak pokaždý. Takže vy už víte, dřív to bylo takový jenom někdy to jako udělali u nějakého to jakože, ale to se tak zhoršilo, že už je to vlastně jako normální jako standard vlastně. Takže si kupujete novou věc a už víte, že, že prostě příští rok bude lepší, ale za příští rok už budete vědět, že to zase příští rok je lepší nebo něco. Je to takový, že, že nikdy Jasně. nemáte tu nejlepší technologii, kterou by jsme jako lidi mohli mít, už ji jako nemáte k dispozici. Hmm. Víte to. Jakoby, a je to obecně nejenom v telefonech, že? je to jako takový obecný jev, kam, kam dospělo to díky tomu marketingu, reklamě a tedy tím věcem takový jakoby strategický jaký věci. A já mám pocit, že už je to míň a míň pro lidi dělaný. A je to víc a víc dělaný všechno jenom na biznis. Jenom na to jako vydělat co nejvíc pro akcionáře, jo, pro
0: majitele a tak dále. A já, to mě
1: nebaví. Právě. Já bych, chápu, s no.
0: čem se vytratila ta vaše radost. No. Já kdybych chtěl polemizovat, tak řeknu, že to tak možná bylo vždycky. Možná se jsme si to jenom neuvědomovali. Mám pocit, že to je takový ten běžný, jako nějaký vývojový Každý ví, že za rok bude o něco lepšího. Co mě osobně vadí dneska na technologiích a co mi začíná vadit víc a víc je, že za prvý ten jejich životní cyklus je strašně krátký A není to ani inovace, ale to prostě tím, že se ty věci rozbijou. Nejsem úplně takový ten konspirátor, který by říkal, že se tam dávají ty takzvaný kurvítka a že to je opravdu spočítaný na dny skoro, aby že jakmile záruka, že to věc přestane fungovat. Ale mám takovou zkušenost, že opravdu ty věci přestávají fungovat a nemusí být nic Jsou to i ledničky a trouby. A, a ta druhá věc, co mi vadí, že nejdu opravit. Mm. Že v podstatě vám přijde opravář se podívat na ledničku a řekne: Zaplatíte 2000 za to, že přijel, a on vám poradí: ať si koupíte novou, že to nevyplatí opravovat. Mm. Jo. Ale to
1: přece není žádná konspirace. Tady to se normálně prokázalo, že technologicky se dělají tady ty věci. Vždycky je nějaká součástka, která. By mohla být kvalitnější, ale udělá se horší, aby právě nevydržela. Ale to je jedno. Ale no, já se tě no. spíš
0: vracím k tomu, že vy jste švest, který dělá ručně a dělá no. věci, které vydrží v úvodzovkách no. věčně.
1: No, jako je to. Boty jsou spotřební věc, to není napořád na taky. Pokud je normálně užíváte, tak záleží vždycky na tom, jakým způsobem se o ně staráte, v jakém prostředí je nosíte, kolik těch bod máte, abyste je střídal, jo, a, a tak dále. Na spoustě okolností záleží, jakou, jakou budou mít životnost. Ale že by vydrželi většině to je nesmysl. Je, jsou to materiály, které podléhají nějakému eh, opotřebení, nebo prostě jsou vystavené nějakým podmínkám a, a oni degradují nebo prostě nějakým způsobem eh, stárnou. Že? Ale to se děj, dlouho. Děj, děj se, dlouho. Je to, no, oproti dnešní filozofii výroby je to samozřejmě na dlouho, No A hlavně dá se to opravovat, bylo to vymyšlená ta technologie, kterou používáme my při té výrobě, to je všítí do rámu, takzvaně. Aha. Tak to je vymyšlená technologie, aby se právě daly zpravovat dobře ty boty. Takže ono, jako zpravovat se dá dobře, anebo namáhavě nebo těžce, že? Jo? něco se dá jako taky opravit, ale ještě k tomu není ten výrobek od začátku vymyšlený, Jasně. tak ta oprava je nepříjemná, vlastně musíte to jako dělat.
0: No. Jasně, já si pamatuju, já jsem kdyžsi dělal pro Karla Schwarzenberge, vím, že jednou přišla řeč na boty a já jsem mu říkal, že si jdu koupit nějaké boty nebo něco takového. On říkal, já si boty teď už dlouho nekoupil, teď já, už mám, já boty mám, otec jich nechal udělat asi 20 párů. <laughs> Takže to byla věc, která se udělat dětí. Ale, ale myslím, že on u vás taky šije boty, ne.
1: Jo, jednou jsme to zkoušeli, ještě, když jsem měl kolegu jinýho, tak jsme zkoušeli, že si uděláme takovou reklamní kampaň pro nějaký slavný lidi, že uděláme třeba boty zadarmo. A tím budeme mít tu reklamu. Tak on byl jeden z prvních, na který jsme to zkusili, ale to se, jako z mého pohledu se to neosvědčilo. Kolega měl jiný názor, my jsme se pak tedy i. Počase rozdělili, že on si udělal svoji dílnu. A myslím, že on tomu pořád věří, tady tomu konceptu, ale já si to nemyslím. <hým> Protože když člověk něco dostane zadarmo, že jo, logicky, tak hmm. si toho tak neváží a tak. Ale to je jedno. Ale jenom chci říct, že říkal, že, že má 20 párů, no, tak
0: to potom samozřejmě ty boty vydrží, že jo? protože vy jasně si, vy že nevím,
1: No, no, no. A
0: tím se prodlužuje ta životnost. Lidi mají rádi čísla, novináři dvojnásob. Máte zhruba přehled, kolik jste udělal párů bot?
1: No budou to stovky řádově. Protože vím, že já jsem si je z začátku čísloval a přestal jsem právě někdy po stovce. Protože se mi to pak začalo komplikovat, že bylo víc lidí v dílně tenkrát a vzniknul tam nějaký zmatek a já jsem se přistihl, že jsme měli dvoje boty pod stejným číslem pořadovým vyrobeným. Hmm. Tak v tu dobu jsem s tím nějak skončil a to bylo něco přesto. No, Kolik děláte
0: všichni. párů ročně teď? Teď, teď no. jste dva, myslím? Teď jsme už dlouho spoustu let, už jsme jenom ve dvou. A... Jste si vyškolil, vyškolil jste si no, následovníka, nějak... My, nebo jo, ani následovníka, podstatě, ale spíš
1: kolegu. V podstatě jo, no, tak on je mladý, tak mohl by být mým synem v podstatě. Že jako v tom věku je, no. řádově, já nevím, my uděláme tak kolem třech párů za měsíc, no, tak já nevím, no, my na ty počty opravdu moc nejsme, no.
0: Ale řek, jsou to prostě nízký desíčky? Jsou to nízké.
1: no, no, já nevím, to je kolem 50 nebo kolik to je za rok, jako hmm. to, když tři měsíce. Kdybyste řekl, jestli
0: měsíčně, tak je to 36.
1: 36, no, tak vidíte, no, můžete počítat na no, no, tak někdy je to víc, někdy mín, no, tak
0: máte rozdílný, kdo který děláte, nebo jsou ne, my to prostě boty Zachary
1: Ne, my děláme každý jenom některé operace. Tak, takže tak na, řad, na botě děláte oba? Na každém páru děláme oba, no.
0: Ale zvládli byste oba, to celý sami?
1: Teoreticky i prakticky asi jo, ale ono to není moc efektivní, protože na, na těch botech je spousta různých operací nebo takových těch činností. A teďka vy, když všechny ty činnosti chcete dělat dobře, tak je to těžší, než když jich děláte jenom půlku tak se je jako líp naučíte, že jo?
0: dělat, no to je logický. Že to Takže... pak i zabere méně času, a vlastně to No, ale, ale vy se v tom bude. zdokonalujete, že jo?
1: A když by nás bylo víc, aště jsme si to rozdělili, že jo? tak ještě děláte jako míň těch prací. Tak takle takhle vlastně tam... vzniklo to vární, A takhle vzniká a... vlastně manufaktura, kdy pak už ten člověk sedí a dělá už jenom jednu operaci, ale je v ní úplně super dokonale, vlastně... Ale možná to
0: není tak zábavný,
1: ne? Ale je to té zase ta nevýhoda. Vždycky má všechno nějakou výhodu a nějakou nevýhodu, no. Tak tam se zhoršuje potom ty životní podmínky těch lidí a tak, no, ty... Je to potom zase o ničím jiném, ale jsou lidi, kterým to třeba vyhovuje. No. Že jsou takový automati, že jo, vypnou hlavu a, a jedou. Je. Jo. Mě taky třeba někdy baví si odpočinout tím, že dělám nějakou činnost automaticky, jenom jako pořád do kola. Hmm. Tak ono se Říká se,
0: že když člověk chce jako přemýšlet, tak by měli po nějaký trase, po které chodí často. Hmm. A nebo i meditovat v fůzi
1: se dá, že, jo? že právě taky jako za těch podmínek, no? že se ničím nerozstylujete.
0: Jak vám říkám, já jsem ten člověk, co radši běhá a radši psemejší. Pro mě ta meditace už je moc velký. velký. Hmm. Pro mě taky, teda, jo? <laughs> jako taky se
1: toho zatím jenom dotýkám ale vím o tom, že mně to bylo řečený, že třeba pro mě by to bylo vhodnější než meditování v nehybnosti, v sedě. Že hmm. jsem si to i zkoušel právě a nešlo mi to vůbec. Pak jsem se rozvěděl, že pro můj typ jako člověka je to nevhodný dokonce. Že jsou různé typy lidí, jo, tak podle různých v, v nějakých zase věd, v historii, historii hlavně indové třeba se tím zabývají, že taky ty různé rozdělení těch lidských typů a tak, nebo ta čínská medicína a tohle, ty to mývají, no.
0: A když říkáte, že jste se to rozvěděl, takže to je nějaký guru, s kterým o tom mluvíte, nebo jste to To jsem byl náhodně
1: na, na nějaký masáži a kde ta paní se tomu věnovala, tady tomu oboru, tak mi to řekla. Tak řekla
0: nevhodný vyložení jako z hlediska jako fyzického typu. Fyzického jako...
1: typu, no. no, že jsou různý typy, ale to je ono, je to tak, že si toho člověk i všimne, ani o to nemusíte nic vědět a všimnete si, že lidi nejsou všichni stejný, že, jo? že každý jsme trochu jako v něčem jiný. Někomu vyhovuje brzo ráno stávat, třeba když dám takový příklad, že jo? ale večer v sedm už se mu zavírají oči že jo? a jiný je do půlnoci jak rybička, že jo? ale ráno nevyleze dřív než před obědem.
0: A víš který ten typ?
1: No, já jsem spíš ten, že nemůžu usnout no, večer. Řesovat, tak se no, říká? Asi, no, jako podle tohohle asi jo, no.
0: Já jsem viděl kdysi i nějaký video, no. kde si vaše manželka Edita
1: Edita, no, těšovala, to... že jste šil boty až do půlnoci. No, když jsem začínal, tak jo, no. ale máte teda neuvěřitelné
0: znalosti teda o mě. Vy jste na tom dneska tak, že potřebujete o sobě dávat vědět, je ta poptávka po vašich botách větší než nabídka, protože tři boty měsíčně, tři pár bot měsíčně nejsou za stolik? A nebo v sobě, sobě vědět, jaká je dneska situace vaše na trhu? Čeká se u vás na, na, na to, že Jak obkreslíte někomu chodidlo, nebo, nebo nečeká?
1: Myslím si, že je pořád potřeba dávat osobě vědět asi. A jako nikdy není ta poptávka tak velká, aby nemohla být ještě o kousíček větší. Teda, aspoň u nás. Teda, jo? Protože to je tak specifická už kategorie toho luxusu. Je to už opravdu na hranici nějaký, nějakého jako vnitřního rozhodnutí i pro toho bohatého člověka. Jo? Že když ty peníze má ten člověk, tak on si to musí sám sobě dovolit je za, za to dát. Jo. Tak je to si prostě taková zvláštní hranice.
0: Ono, mimochodem, no. hodně bohatý lidi jsou často velmi lakomý. Jako no, no, no. Nemyslím jako na druhý, ale i na sebe. Na sebe já znám, sebe, já no. znám lidi, kteří jsou velice bohatý a já, který, nemyslím si, že nejsem chudý, ale nejsem velice bohatý, tak si často v restauraci dám něco, co oni říkají, no to já, to já bych si asi nedal. Tohle. Hmm.
1: No, 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 je to, co si člověk dovolí ano, prostě. ano. No, takže my se pohybujeme na taky zvláštní hranici. No. A tím pádem my potřebujeme asi být známější, než by bylo nutné, když by to takhle nebylo. Jo? Že, jak, jinými slovy, nám by stačilo poměrně málo zákazníků na to, aby jsme se měli dobře a měli jsme pořád co dělat. Ale to by museli být e, nějaký uvědomělý zákazníci, který by pořád od nás něco chtěli a tak. Ale tady je spíš ta situace taková, že Není ta kultura už na to taková, jako aby to bylo jako třeba pan Švancenberg, že má 20 párů, tak aby každý náš zákazník měl 20 párů, tak tam nejsme. Jako jo. Tam prostě někdo má víc, někdo míň, ale to jsou spíš výjimky, když mají víc párů. Jo. Tak, to, tak proto
0: potřebujeme pořád další nový oslovovat a tak. No. Kolik dneska stojí vaše boty? Já vím, že to samozřejmě záleží na materiálu, ale vím, že jsme spolu mluvili naposled. Nevím, se tohle pamatuju dobře, protože ty peníze mě zas tolik nezajímají, ale když jste říkali, že to začíná na 50 tisících. No tak přeci už je to dost dávno, jak se to trochu zvedlo,
1: ale, ale je zase fakt, že jsme už spoustu let nezvedali ty ceny nebo neupřehovali, Že nějak mi připadalo, že ta, ten vývoj společnosti tomu jako nenahrává moc, abych já ještě jako zvedal ty ceny. Ale máme. Mám, no je to ne? tak, my to máme udělané už dlouho tak, že první pár pro toho nového zákazníka je dražší než další páry. Prostě. A to je kvůli tomu, že ten, s tím prvním párem je mnohem víc práce. Tam se musí udělat takový vývoj, že se změří ten člověk, ale pak se vyrábí pro něj speciální kopita, potom se vyrábí pro něj zkušební boty, to jsou modely Aha. těch budoucích bot, A teprve ty ty modely on si zkouší, ty se upravují, upravují se ty kopyta a když se to všechno vyzkouší a teprve je to všechno v pořádku, tak se začnou šít ty finální boty. Takže ten proces je mnohem složitější a tenhle ten proces my máme teďka ohodnocený na 20 tisíc a pak je cena podle typu bot, takže polobotky třeba jsou 40. Takže první pár polubotek 60 tisíc a potom na těch samých kopitech, když chce další boty, tak 40. Jak to trvá ten
0: proces? No tady
1: ten první pár tak půl roku, no. Záleží na spoustě věcí zase, jak má zákazník čas na ty zkoušky a, a tak, no ale obecně obvykle půl roku, no. Takže to je takový trochu
0: zážitkový pro
1: zákazníka. No, to je hodně zážitkový. Pokud si to dovolí zase. To je zase další věc. Když si to chce užít, tak si to může užít jako zajímavý zážitek, rozšíří mu to obzory, dozví se spoustu nových věcí. Kolik si strávíte času? No, když si to dovolí, jak by říkáme. No, tak ta první schůzka, když to probíhá u nás v dílně, právě když si přijede na, na návštěvu to měření a tak, tak to je minimálně hodinu a. Právě záleží, co to je za člověka, jestli si třeba chce i trochu povídat a, a tak. Cholkouká, pak... no, 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 no. no. <laughs> mi tu novou. <laughs> Takže to může být i víc, víc potom. No, no a ty zkoušky to většinou nezabere moc času, ale zase záleží. Je to prostě určitý setkání lidský, tak je, je o tom, jestli ten člověk chce opravdu jenom si vyzkoušet ty boty a už běžet zase, anebo jestli se využije to setkání k nějakému popovídání. Zase třeba mu nějaký kafe a hmm. tak. Takže to záleží. No. Je, je to zase člověk od člověka. To se nedá tak paušalizovat.
0: Vy jste tak hezký postřeh, že i bohatí lidi mají v hlavě ty šuplíky a něco si můžou dovolit, za něco utráci velké peníze, na něčem šetří. Asi to máte psychologicky promyšlený. Jaký je ten typ lidí, kteří se rozhodnou koupit si drahé boty, že nebudou zrovna na botách šetřit?
1: Já to nemám moc promyšlený.
0: Já to spíš... To Takže jde sam, samovolně, jo. Tousty věcí si člověk kupuje, že jsou jako statusový symbol. Hodinky si můžete koupit za milion a někdo to absolutně nechápe, byť třeba ty peníze má taky, protože neví, proč by měl mít hodinky, když si může koupit Apple Watch, který mu slouží dobře a ještě ho ráno probudí a řeknou mu, kolik uběh. A někdo, kdo má rád hodinky a má rád tu estetiku a a má nad věci kolem toho, tak řekne, že přece si je koupí proto, že mu dělají radost. Tak jenom se ptám, jakému typu lidí záleží na botách. No to, na to se nedá odpovědět. Jedno Není nějaká zni- jedno nebo o tom, kdo si koupí Ne, ne, ne protože
1: ty lidi jsou opravdu různí. Každý má nějaké svoje
0: důvody vlastně svojí situaci. Je to spíš statusový symbol, Ano, praktická věc, že jo, opravdu hodně lidí říká, že jsou ty taky, strašně pohodlný.
1: Taky, v oboje. Prostě všechny, všechny ty varianty. Hmm. A já jsem se snažil třeba přijít na to, co by ty lidi spojovalo, nebo co jim, hmm. jediné, jako, no jediný, co, co je spojuje, je to, že musí mít dost peněz na to, aby si že to mohl dovolit. Že když si to dovolí, že ještě musí ty peníze mít taky, někdo si tak může dovolit, ale když na to nemá, tak mu
0: to k ničemu, jo. Takže ne každý, to... ne každej, kdo má peníze, chce boty, no. ale kdo chce boty, musí mít peníze. Jo,
1: takže ty peníze tam jsou furt, vlastně ano. jakoby ten ta věc, na, na který jako... se všichni jako vstupná, postačující, jak říkají no, 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 no. tak to je asi jediný, co mají společný, fakt, jako, že to, to jsou tak rozdílní životní příběhy, rozdílní lidi. Že to asi se nedá úplně. Kdyby jste Nějak...
0: mohl říct z vašich zákazníků, a teď nechci jméno ani nějaké identifikační znaky, no. ale kdo byl nejzajímavější? <laughs> ty pově.
1: <laughs> ne, no, to nevím. Takhle, ale spíš... My Nebo kdo máme některý... Ne, my spíš máme některý radši, a některý nemáme moc rádi. A my ne, jako, radši máme takový ty, kteří si to fakt jsou schopní užít a jsou takový v klidu. Jo. A chovají se k nám nějak tak, jako, že jsou na nás hodní, nebo já nevím, jak bych to tak jako řekl. A pak jsou lidi, kteří jsou zvyklí asi v té svojí profesi být prostě takový přísný, tvrdý a šetřit pořád tím časem a tak. A ten čas jejich jich, hmm. pořád mají asi v hlavě, že můj čas je drahý, nebo já nevím. Hmm. A z nich mám potom takový jako divný pocit, že si to neužijou, že se mnou vlastně nechtějí ani nějak moc jako komunikovat, jo, a, a chtějí to už mít rychle za sebou. A to potom vás tolik nebaví, jo, co dořejmě. Hmm. No. Takže... Spíš to rozděluji. Nemají to takhle. ani
0: takovou radost potom ani. No,
1: no, 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 to nevím ani, že? že to se ne, ani nedozvím, protože hmm. jak nekomunikuju moc, tak se ani skoro nic nedovím. Takže já to spíš rozděluju si takhle ty zákazníky, když už si je potřebu rozdělovat, ale jako kdo byl zajímavější nebo něco, to je fakt těžké. Každý je zajímavý svým způsobem hmm, nějak. Hmm, a jasně. Jako i ten, co jako mi byl třeba nepříjemný tím, že mi nevěnoval žádný čas, tak tam byl třeba zase zajímavý, že musel jsem za ním do kanceláře a dostal jsem se do takových prostředí, kde, kde se člověk běžnej, běžně jasně. nedostane. Takový ty vysoký patra a ty kanceláře, <laughs> a tak dále, ty koberce takhle vysoký jo, a takový jo, jo. ty věci. Takže... Vždycky je něco, prostě, co Jasně. je jako zajímavé. na vás čeká. No, něco je zajímavého. Prostě, no.
0: a měl jste nějakého zákazníka, který si to jako skoro už nemohl dovolit. Protože, jako když jo. jste na řepvičku forcu, jo. tak to není problém. Ale jo. pak je někdo, kdo zase po těch potách tak touží a ví, že třeba Jasně. trochu nebude jíst před vánocím a
1: pořád ještě zapad do té kategorie, že musel na to ty peníze mít, to je jasný, ale už to bylo pro něj, že jako je nemá jako běžně. běžně. No, 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 no. To jsou takový, máme takový, no, samozřejmě.
0: Ty jsou asi nejlepší, to jsou opravdu sectaři. Ne? No,
1: nejlepší. To taky bych zase, takhle ne, tak hloupě nejlepší. nejlepší. Jsou doby, jako jsou hodní, asi jich vážím, že že to takhle jako dělaj. ale je tam vzniká určitý nebezpečí, že ten člověk, když si pořizujete něco drahého, a je to pro vás opravdu drahý, tak vy k tomu Máte trošku jiný vztah, než takový ten člověk, který je to pro ně jako běžnější. Uh-huh, uh-huh. A u těch bot přeci, no, to je spotřební věc a jako mít jí furt někde jako na to koukat, jestli jsem si to někde jako nevodřil, uh-huh. nebo jestli to nemám trošku někde něco. Rozumím tomu, že pak nemáte no, ten
0: normální vztah jako mámý boty, no, že s no. uděláte něco Pořád jsou to prostě a... jenom boty. Jasně. I
1: když jsou luxusní, ručně dělané všechno, uh-huh. jsou to prostě boty. Jo? A takhle je to potřeba brát. Tak
0: někdy je to takový na vážkách. No. Slyšel jsem vždycky pochvály na vaše boty nebo obecně na ručně šité boty. Máte někdy i stížnosti, že nejsou bohodlný? Že, že se něco nepovedlo? A tak taky se něco nepovede,
1: to je jasné. Ale zase my jsme v té kategorii, kdy my si nemůžeme dovolit nad tím mávnout rukou. A když máme nějaký problém, že se něco nepovedlo, tak my ho řešíme, dokud ho nevyřešíme ke spokojenosti. Ale má to pro nás ten neblahý efekt, že je to pro nás ekonomicky ztrátový, že, že prostě i za cenu, že prostě jsme měli udělat nové boty nebo něco, jo, tak, tak to prostě uděláme. A nemůžeme koukat na to, že jsme prostě je prodělali. Yes. extrémně. Protože jo.
0: by to, že by někdo z těch jakoby důležitých lidí řekl, že no. má takovou zkušenost, by to nás bylo mnohem horší. Mnohem než, horší, no. než deset dobrých referencí, že naopak mají dobrou zkušenost. Jo,
1: jo, prostě my razíme, nebo já razím celou dobu, co to dělám, takovou filozofii prostě určitou, toho luxusu. Jo, a to je. Možná trochu jiná filozofie, než mají třeba obchody v pařížské ulici. Nebo něco, který taky jako říká, že jsou luxus. Jo? Ale ty ty tam stojí často podobně. No, ale tohle je prostě něco jiného. A to je ten luxus je právě v tom, že vy máte svého osobního šéfce a vytváříte si s ním určitý vztah, který je o extrémní důvěře, v podstatě, bych já jako řekl. Já prostě potřebuji, aby ty lidi se na mě mohli spolehnout, jakože to prostě udělám tak, jak jsem řekl, jak to jako bude. A A, a to jsou věci, které vy nesmíte nikdy porušit, i kdyby vás to mělo stát prostě prodělek, jakože ten měsíc prostě nic nevyděláte, nebo já nevím, tak prostě přesto nejde vlak, protože jakmile z tohohle ustoupíte, tak to můžete celý zavřít, protože jste vlastně porušil tu filozofii svojí, Jo? a už nejste kontinuální a už sám před sebou už nemáte žádnou ani hodnotu, na natož pak ještě před nějakýma dalšíma lidma, a už se můžete jít někam zaměstnat a, a vykašlat se na to, jo, takhle to já vidím, takže si celou dobu jako stojím prostě za nějakýma svýma názorema e, na tohle a, a celou dobu to takhle jako jedu, takže jestli jsem se dopustil třeba nějakých přehmatů nebo něco se nepovedlo a někdo je třeba nespokojený do dneška, tak ale je to třeba možný tím, že já o tom nevím. Kdyby si to já věděl,
0: tak uděláte všechno pro to, aby to jo, spokojený. jo,
1: je to totiž možný, jo, protože se, se může stát, že ten člověk je třeba nespokojený, ale vůd mám to neřekne. Hmm. Jo, což se děje, jo, že lidi si něco koupějí, ono se jim to nelíbí, ale už to nejdou třeba vrátit nebo tam diskutovat hmm. někde. Jo, radši to neřeší. Za ty roky, co to dělám, tak máme v databázi ke třem stům zákazníků, necelé ne tři stovky, jo? Hmm. tak to není zase tak moc. No. Hmm. Tak v tom procentu, kolik nás je že jo, tady.
0: Vy jste už říkal, co se nepovedlo, například, že jste dělal s kolegou, s kterým jste se pak rozešli a on měl jenou filozofii vzhledem propagaci. byste jste jeden čas i mířil do centra Prahy. To souvislo, to byl ten samý kolega? Nebo? Jo, trochu to souviselo, bylo tam trochu víc
1: aspektů. Tam šlo o to, že my, já jsem začal, když to řeknu úplně stručně, začal jsem prostě tady s, toho, s tou činností, s tou výrobou. Pak se mi to začalo nějak rozjíždět s množstvím těch nabraných zakázek. A já už jsem to sám nezvládal, to jsem ještě dělal na začátku všechno úplně sám. Tak já jsem si pak hledal k sobě lidi a našel jsem člověka. Ten, ten, mi připadalo, já jsem se ho tak nějak našel na internetu, sešli jsme se, připadalo to, že budeme mít nějak, že budeme schopni spolu prostě dělat. Ačkoliv jsme byli každý úplně jiný, jo, ale mně připadalo, že bude dobrý, že se budeme dobře doplňovat, jo, že každý máme jiné vlastnosti, tak když to dáme dohromady, bude to úplně skvělý. No a fungovalo to asi dva roky, dva a půl roku. Nějak tak. No a mezi tím on měl vysoké ambice být sám za sebe, svoje jméno prosazovat a tak. Tak si udělal dílnu v Praze. No a pak to tak nějak zase fungovalo odděleně a mě potom nějak, když mi mělo být 50, nebo mi bylo 50, nebo něco, tak jsem začal mít takové ty pocity, že bych ještě měl v životě něco dokázat, nebo něco taková ta krize toho středního věku. A a navíc mě začalo tenkrát nějak vadit, že on tam pořád vyhlašoval, že je nejlepší v Praze a, a jediný v Praze a já nevím, což je, no pořád ta Praha, jsem říkal sakra. Tak spojení s těma ambicema a tady to tady ten pocit jako, že je to nespravedlivý, že on tam vykřikuje, že je jako v Praze, tak jsem si říkal, tak já půjdu prostě s tou dílnou do Prahy.
0: Dům Zachariáš 2016, jo, jo, je ono, je ono, tak to je reakce, to je krize středního věku v na kolegu, který tvrdil, že je nejlepší v
1: Praze. Jo, jo, asi jo, no. tohle všechno se nějak spojilo, Bylo tam hodně ty ambice, ještě něco prostě udělat jinak, jo. protože já jsem předtím byl tak krásně spokojený, já jsem nám všechno fungovalo, už jsme dělali právě tady s tím kolegou, s kterým jsme do dneška a všechno fungovalo, bylo to krásný, my jsme seděli takhle na zahradě, že jo, před dílnou, pili jsme to kafe. já byl tak spokojený, ale to, to ego, jo, vlastně, no, ale když se vrátil. No, tak to se nedalo vydržet ekonomicky a tak. mě to stalo spoustu peněz, veškerý úspory. To chci říct, kolik to, no, jak, jak byla
0: krize středního věku drahá? No, bylo.
1: hodně, no, jako v, no, tak hodně, jako v mím světě hodně. Řádu je sta tisíce. No, jsem, je tam, jsem tam, jakoby, prodělal, jo, hmm. jako na, na nájmu a na, na mzdách a takových věcech. Jo. Kde to bylo,
0: Dům Zacharyáš?
1: To bylo na Vrchlickýho. To právě, že já jsem nechtěl, jestli před svou Prahu autem, t- Zase na Praze jedná drahý, že jo, všechno, takže to byl takový kompromis, Praha 5, ale bylo to celý dům zase. Že, jo, že, že ego bylo spokojený, že sice jako nejsem na Praze jedna, ale mám zase jako celý dům. Jako A, je to ne... dům za A je to dům za je A může to být ten dům zachra, no protože to je ze zahraničí, že jo, tam oni mají ty slavní značky, mají ty domy svoje, že jo, hmm. takže já jsem chtěl jako mít taky ten slavný dům. No, to, bylo těžké no, to rozhodnutí? No, to bylo extrémně těžké. No, to, to ego muselo to trpět. Bylo, ne? No, to byla no, jedna z takových životních těžkých zkoušek. No. Musíte s tím srovnat nejdřív sám, že jo? S, tím, jako s tím pocitem, co řeknou ty ostatní jako na to a tak, a že to je vlastně to zklamání. A takový ty. No, bylo to těžké, no. ale podařilo se. No. A co řekla manželka? No, ta, ta říkala, že už to říkala předtím, než jsem tam šel, že jo. to vždycky vědí, dobře. No, no. Všichni to vědí, že to byl nesmysl, to věděli všichni, že jo, to, to bylo jasný, no. Musel jsem si to zažít, protože kdybych to neudělal, tak
0: bych to litoval, že že jsem to neudělal, takže... Hmm. Je to těžké. No. A my jsme se bavili o těch duchovních věcech, jak, tak ten příklon začal potom, nebo, nebo už byl předtím? Ten začal nějak v tom průběhu. Právě jak
1: všechno má své pro a proti a takový ty výhody, nevýhody, tak tohle mělo ten důsledek, že jsem se hodně uvolnil v té Praze. To jsem se rozletěl, jo. to bylo obrovské, že... Prostě to souviselo nějak s tím, že, jste se roz... že on to byl i velký rozhodnutí to udělat, ten krok, jo? jako od si asi do té Prahy s tou dílnou. Takže jedno velké rozhodnutí to udělat a když jsem ho jako udělal, tak mě, jsem měl úplně euforii, jo? ten první rok nebo dva, to jsem byl prostě úplně jako. Král Prahy. No, 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 prostě <laughs> vlastně, taková euforie, jakoby. No a to vedlo k tomu, že jsem se hodně uvolnil i v nějakých svých vnitřních zábranách a představách a tak. A jo, měl jsem pocit, že teda jsem se osvobodil od toho všeho. Takže já bych řekl, že, že to mělo jako i dobrý efekty právě i v tom osobním rozvoji. A pak, no. když jste
0: se vracel, tak... Tam no. jsem i
1: začal s tím digeridem, jo, a tak,
0: ale to bylo ještě když, byl v Praze, když, ještě, bylo, když ještě v jste byl Praze. Jako by no, ještě, ještě v té dílně byl tak jako by Ještě v té jsem pak, začal cvičit. No? Ale pak přišel výdech a návrat na felbabku. a jo, Ale tohle, vy, to, štěstí, to duchovní vám vydrželo.
1: Naštěstí tohle vydrželo. No. A ono se to i posílilo právě tím, rozhodn- tím že jsem zvládnul to rozhodnutí odejít tam tady, tak to byla jako velká zkouška, vlastně. A když jsem jí. A to ještě mělo takovou zvláštní věc, že my jsme se. Vrátili, přestěhovali jsme to všechno, že jo, to je vždycky to stěhování, to si umíte představit, že jo, to je to šílený. A teď jsme to začali tam znova dávat na ty svoje místa, v té dílně, na té felbabce. Všechno jsem to udělal, to bylo intenzivní, aby to bylo rychle, aby jsme už zase mohli pracovat a tak dále. Tak jsem na tom dělal hodně intenzivně, spoustu času mě to stálo. A když už jsem to měl hotový, už jsem věšel obrázky prostě na zdi a tak dále, tak jsem uklízel poslední věci na půdu, takhle takovou krabici jsem chtěl dát na půdu. A já jsem spadl, ze žebříku a zlomil jsem si nohu. Zlomil jsem si patný kost, jako jsem tak spad, což bylo hodně nepříjemná, prostě zlomenina. Já jsem v životě neměl nic zlomenýho. Jo, a ta to se nedává ani do sádry, takže vy jste... A je to úplně, Je to bolí to. A vy vlastně nemůžete opravdu nic dělat. Ani člověk je řek, může dělat rukama nebo něco, ale to vám tak komplikuje vlastně. ta bolest a hmm. celkový ten stav, ten e, s, e, život, že vy v podstatě jste vyřazený. A já jsem si říkal, proč zrovna teď, když už jako všechno mám za sebou, jo, už jsme zase zpátky, už můžeme konečně začít zase všechno v klidu, tak já jsem byl na několik měsíců v podstatě vyřazený z toho všeho. A úplně psychicky ještě hůř na tom, že protože to bylo strašné. No tak co jsem si říkal, tak asi jsem byl ještě málo ten na dně, musel jsem ještě jako víc, nebo já nevím. No. To bylo to fakt divné, jako, protože se říká přece, že vás ty zranění mají jako zastavit, když jste nějaký moc jako rozjetej nebo něco, že vás to jako ten osud něco, že vás to jako zastavuje, že, jo? že lidi mají pocit, že nemají čas, všechno tohle, a pak skončí v nemocnici někde a najednou mají času, habaděj. Ale já jsem měl pocit, že už to mám všechno za sebou, že, jo? že nikam nespěchá. Asi ne. No asi ne. Guru celostní no. medicíny Jan Hnízdil no. by řekl,
0: ještě, ještě bylo potřeba tu jeho ještě. achilovu patu. Ještě
1: něco tam bylo. No,
0: ta pata je symbolická. Asi.
1: No bylo to fakt nějaký takový zvláštní. No. Tak, tak jsem si zažil ještě tohle, no a pak když už jsem se z toho vyhrabal, tak to už od té doby už je to jenom lepší a lepší. <laughs>
0: a logicky říká se, že člověk no. je nejméně šťastný podle těch psychologických studií, které se dělaly mnohé desetiletí, takže nejvíc jste šťastný kolem 18, 19, 20. Pak to jde pořád dolů, nejhorší je to kolem 7, 8 40. Pak si zlomíte patu a už to jenom nahoru a myslím, že v 60 nebo 63 jste skoro stejně šťastný jako v těch 20. Míň ale skoro tak.
1: Jo, tak to se máme na co těšit, nebo no, mám teda.
0: Hodně lidí říká, že ta dnešní krize povede i ekonomický krize, nebo už dneska vede, že lidi budou mít méně peněz, což taky asi vidíme. Na druhou stranu zkušenosti z minulých krizí nám ukazujou, třeba z těch velkých že luxusního zboží se to až tak netýká. Že, že vlastně výrobce luxusního zboží naopak někdy mají v době krize větší příjmy, protože Bohatý lidi, kteří nezmizejí, tak ty si chtějí udělat víc radosti, protože mají ti živou situaci, jinde vidějí. Jak, jak vy se díváte na, na to, že lidi budou méně peněz? Myslíte si, že vás, se vás to dotkne? Vašeho brandu? No my
1: zaobíráme opravdu tak malej, malý množství lidí, jo, že že si myslím, že vždycky budou právě lidi, kteří na tom budou dobře. I v, právě v té krizi, jak už jsem říkala hmm. na začátku, že mám i konkrétního třeba zákazníka, který naopak je na tom teďka líp než kdykoliv předtím. A takových je asi víc v různých jiných oborech. Takže tyhle lidi právě asi ten luxus, protože, nebo v luxus, ale v nějakém malém měřítku, jako vždycky, asi dokážou nějak udržet při životě. No. Tam je spíš otázka, že ono dneska pod tím slovem luxus už se zahrnuje kde co a je to už takový jako průmysl luxusní, je to, jsou to obří firmy, obří značky a něco všechno. A tam je spíš otázka, jestli se to udrží v takovém jako obřím měřítku, mm. nebo jestli se to nějak jako zmenší, nebo tak, ale pořád jako nějaký luxusní segment bude. A luxus v našem pojetí je, že bude prostě nějaký řemesník, který Něco umí perfektně udělat, nemusí to být boty, jakýkoliv jiný jiné výroby, jiný řemeslo. A pokud uh, bude prostě tady nějaký bohatý člověk, který ho to zajímá, ten, ten výrobek, který on dělá, no tak uh, on bude mít prostě tu práci a tím, tím pádem. Ale t- ten jeho výrobek je v očích ostatních lidí luxusní. Že? Protože oni si ho jako dovolit nemůžou, může si ho dovolit jenom ten, ten bohatý. Takže takovýhle luxus asi jako bude pořád kdykoliv. Jo. Dokud bude ta společnost fungovat tak nějak, jak funguje dneska na tady těch nějakých principech. Jo. Protože pokud se společnost úplně změní jako i principiálně nějak to fungování, tak pak je možné, že, že ani tohle jako nebude fungovat. No. Já nevím. Jako to
0: já opravdu nedokážu vůbec si představit, co by jako mohlo být. Jo. Do budoucna. Mám čistě praktické dotazy, jak, jak se liší boty na míru a boty na zakázku? Ty se liší tím, že právě u bot na míru
1: děláme všechno pro toho jednoho konkrétního zákazníka hmm. od začátku, že začne se tím, že se mu změří ty nohy. A všechno se pak prosleduje na zakázku. Robí. To jsou na míru. Jakože se to změří, míra, ano. jo? Tak vychází to z té míry, ano. že prostě podle té míry ano. se všechno vyrobí, kopita a tak dále. A když je to na zakázku, tak my to máme udělaný tak, že ta kategorie na zakázku, ta už je jako předpřipravená. Že, že jsou tam uh, určitá série. Dražší, tu na, zakázku. na zakázku jsou levnější. No. Že je tam prostě nějaký kopyto, který už je hotový v nějakém tvaru. Na něm už vyrobený nějaký hmm. boty, hmm. který si ten člověk může vyzkoušet. A když mu jsou, tak si je buď to může teoreticky koupit třeba hned, a nebo se mu vyrobí ty samé znova. A nebo se mu můžou mírně upravit podle toho, že když si je vyzkouší a vidíme, že třeba má moc velký nárt, tak my mu na těch kopitech standard, standardizovaných, sériových, jenom trošku přidáme mm. na tom nártu třeba a vyrobíme mu je s větším nártem. Už to je všechno předpřipravený. Už se nedělají speciálně pro něj ty kopyta, nedělají se zkoušky pro něj a a tak dále. Tak je to velký rozdíl v rychlosti taky realizace té zakázky. To bylo vytvořená tady ta kategorie u nás v dílně kvůli uh, některým zákazníkům, který potřebovali ty boty rychleji, třeba Jasně. na svatbu nebo
0: něco takového. Takže ty jsou a pak levnější, tam vlastně jsou nevně, něco to, levnější. jak říkal, těch 20 tisíc Těch tam není. to jsou na míru. Takže tam třeba zbyde těch 40 tisíc plus mínus. No děláme,
1: je levnější právě ty o 5 tisíc, ještě je to levnější, že polobotky výjdou na
0: 35. Bez, anglicky, bez těch 20. Tak To, to anglické slovo bespoke, to je na míru nebo na základsku? To, my
1: to bereme jako, že to je právě ta kategorie na, na míru. Ta ta na, ta, ta, ta naše taková ta na míru. Nej, taková ta, taková ta kategorie. Jo, jo, jo. Uhum. No ono v těch pojmech je to složitý, protože Ale vy jste to viděli to, to takhle. my jsme si to zavedli takhle a asi si to jiné firmy zase zavedly třeba různě jinak a proto je v tom ten růz, jako zmatek uhum. nějaký a tak. Není to celosvětově sjednocený, ty pojmy.
0: Vy jste říkal, že jste se cítil vizuálně vyděleně nebo mimo společnost, když jste viděli lidi s rouškami nepochybně oni na vás taky koukali, protože vy jste neměli roušku. Ale vy jste nápadný i, i svým zjevem tím, že nosíte sukně a dámský šaty a jak vidím, máte dobře udělané nechty červeně. Jo, to je, jako, jste zvyklý na pozornost.
1: No, jak se to veme, ono jako většinou jako vůbec nepozoruju nějakou pozornost. Zvláštní. Ne? Ne. Jako, to je na tom zvláštní, uh-huh. že Ono taky záleží, jakým způsobem pozorujete třeba svoje okolí. Pokud bych asi chodil a neustále bych sledoval lidi, otáčel bych hlavu kolem dokola a pořád bych se díval, jestli se někdo jako na mě dívá a jak jako na mě reaguje, tak možná bych zaznamenal třeba nějakých jo. víc toho. Ale jestliže já. Chcete se...
0: říct, že jste vlastně jako člověk, který moc nezajímá, že okolí?
1: No, by ne moc, ale Nebo vůbec. Že vůbec. Mě to vůbec prostě nezajímá. Uh-huh. Jo? Takže já se setkám. S nějakou reakcí jední pokud ten člověk vstoupí do nějaké interakce se mnou, nebo pokud nějak hlasitě neprojevuje svoje názory. Jako, ani... že někdo křičí, hele, má toho To a Jo, 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 třeba. Což se občas stane, třeba hlavně v tramvaji, nebo takhle nějaký ožrala začne na druhé straně tramvaje vykřikovat něco, třeba. Ale to já zase třeba vůbec neberu, že by, mě, že by se mě to nějak týkalo.
0: To je jeho problém nějaký, že jo? Asi.
1: Někdo tam asi něco vykřikuje, já vůbec nevím yes. na koho, nebo co, nebo koho, že jo? Takže hmm. to, to se mi v podstatě netýká, jo? Hmm. Ale vím o tom, že se to občas stane, nebo, nebo někdo má chuť se mnou vstoupit do nějaké interakce a něco mi říct, ale to většinou by je kladný reakce, yes. když už na někdo udělá takový ty jako negativní, ty se nějak bojí, ty lidi spíš jako vstoupit do té interakce. Takže ty jen tak vykřikujou někde třeba nebo, nebo tak. No.
0: Tak já to porovnám ze sebou, já jsem taky nápadný, ne tím, že no jsem sukně, ale tím, že jsem velký. No. Mám určitou empatii pro to, když člověk vypadá odlišně než hmm. z různých no. důvodů než, než většin na tramvaje.
1: To jo, ale zase tam je to právě o tom vnitřním nastavení, co, si, co máte v hlavě nastavení a já jsem si právě nastavil že mě to nezajímá, v podstatě. Protože ono není ani důvod, aby vás to zajímalo, protože vždycky bude mít někdo na vás nějaký názor, který se vám třeba nemusí líbit. Hmm, hmm. A to můžete chodit úplně, jak ze škatulky, z nejlepší okraj Nebo bez bude... nejlepší ševce. No, a někdo si bude říkat, ten je divný, on chodí v tak krásném obleku, Ale... nebo prostě něco. Ale vlastně vždycky to bude jaký
0: vztah byste k tomu měli? Přehodně no. lidi si možná kupuje vaše boty proto, aby no. si lidi všimli, že mají hezké
1: boty. Jo, jo, tak jako. Zajímám se o to právě. Možná to, jak chodím oblečený a jaký věci mě baví, je jenom výsledek toho vývoje, že jsem se hodně zajímal právě o tady ty věci. Že víc než běžný zákazník nebo spotřebitel se až tolik nezajímá do důsledku třeba o historii oblíkání nebo o, o nějaký jako další varianty možnosti a mě to prostě postupně nějakým vývojem dovedlo až tam, kde dneska jsem jako nebo co dneska nosím, jo. Kam to bude směřovat dál, to těžko taky můžu jako předvídat, ale spíš tím, jak stárnu, tak pravděpodobně to bude konzervativnější a, hm. a jako postupně. je no, spíš nějaký jako s
0: než nějaký minich. Že...
1: Oh, tak jako, já, já se jako neorientu na to, abych jako cíleně používal jakože, takzvaně dámské věci, nebo takhle. Jo. Tam už je to o tom, že já jako i přemýšlím nad tím, proč se ně, něčemu říká jako dámský a něčemu pánský. Jo. To, to je totiž všechno na, na nějaký úvahy nebo na nějaké přemýšlení o, o tom, proč jsme si to takhle zvykli, jako říkal. Některé ty věci opravdu jsou takové zvláštní, proč se to jako tak hmm. je, jako děje. Takže když se na tím začínáte, pak jako o to víc zajímat, tak zjistíte, že k tomu není žádný důvod a přestanete to brát jako důležitý nebo prostě nějaký jako závažný nebo já nevím. Jo. Tak, Možná takhle postupně. No. Ano, jako je, to, je to fakt, jako chápu, že to pro nikoho může být zvláštní, nebo že právě tím, jak je on zvyklý uvažovat, že, že mu bylo celý život říkáno takhle má vypadat muž, takhle má vypadat žena, takhle je tohle. Obezvlášť v dnešní době, kdy se pořád jako zdůraznilo tady ty témata nějaký... Jako genderový, nebo já nevím, pohlaví a takový... To se, se do toho trefil docela, no, no, uh, asi náhodně. <laughs> no, úplně jakože že totiž, to, to je zase uměle vytvořená podle mě věc, jako kampaň, taková jakoby uměla, protože aspoň co já znám, i lidi, kteří jsou, dejme tomu nějaký zvláštní nebo jiný, tak ty, 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 ty věci rozhodně nikdy neřešili, aspoň ty, které já jsem se to
0: jako estetická věc, nikoli sexuální, vy se nepovažujete za ženu. <laughs> Ne, to se, to se nepovažu ani za, jako
1: si nemyslím, že by mohlo existovat víc než dvě pohlaví, jako logicky, protože od přírody prostě je to tak udělané. Ale to všechno ostatní jsou jakoby, určitý konstrukty mysli, Určitě. který si jako, ty lidi můžou jako, myslet. A to je všechno v pořádku, ale pokud by se jim do toho nikdo nemontoval, tak ty lidi si žijou svoje životy a jsou úplně v klidu. Oni ne, nepotřebují vůbec něco jako, řešit nějak hmm. veřejně, a být nějaký prosazovaný a mít nějaké svoje speciální věci, si myslím, většina z nich, jako rozhodně. Jo. Ale to se, prostě uměle se z toho dělá problém, nebo prostě nějaká taková věc, aby se rozdělovali lidi a takové
0: věci. Já, tak jako vy se nezajímáte o svý okolí, ne, nezajímá vás názor, názor okolí spíš, no, na vás, no. tak já zase si moc nevšímám lidí okolo, takže já jsem si vlastně nikdy nevšiml, že máte ženský šaty. lepe řečeno možná jste ještě neměl, ale já jsem si toho všiml až někdy před rokem nebo před dvouma na, na Instagramu zase. Jak, jak dlouho? Jako... No
1: právě to začalo nějak v tý... Když jsme měli tu dílnu v Praze, tak jsem se Takže začal... Takže Prahá křídla i sukně, by Postup, se dalo říct Postupně jsem začal tak nějak uvolňovat. No. Původně to začalo, že už mi začal vadit společenský uh, oblek jako takový, jak je pořád stejný. jakože v dámském světě jsou všelijaké možné varianty a všechno možné. V tom pánském bylo pořád jako, že kalhoty, sakko, košile, kravata, já nevím, co všechno. Je to nespravedlnost? Ne, nespravedlnost, ale mě to jako přestalo stačit, ne? A nějak jsem se o to začal víc zajímat. Zjistil jsem, že v historii to tak vždycky nebylo a tohle. A říkal jsem si, no, máme rok 2000 a nevím, kolik, tak nemělo by se trochu to už jako uvolnit tady, protože ono to totiž ještě jedna věc, je, tam je takový aspekt, že ty pravidla nějaký nastavený nebo představy, že oni už nekorespondují s tím světem okolo, hmm. že byly vymyšleny dřív nějaký pravidla hmm. a věci, které ale navazovaly na, na všechno ostatní, další věci. A teď už to nenavazuje, nic jako nenavazuje tak jsem říkal, tak by bylo potřeba to nějak rozvolnit, teda když už je rozvolněný jedna věc, tak rozvolnit druhou, nebo prostě něco, něco jako s tím dělat, trochu to jako rozhodit. No takže jsem začal spíš řešit nejdřív ten společenský uh, oblek. No ale pak jsem zjistil, že na to, aby člověk se mohl cítit dobře v té společnosti, v něčem, třeba v dlouhé sukně, to byla jako černá dlouhá sukně, to jako první věc tak jsem říkal, abych se v tom ale mohl dobře cítit v té společnosti, nepřipadal jsem si blbě, nebo mě, neměl jsem nějaký divný pocity, tak já si nejřík musím naučit s tím žít nějakým způsobem, nějak si to jako vyzkoušet mm. i jako v běžném provozu, prostě nějak si to jakoby oh, 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 oh. A, a tím mě to dovedlo k tomu, že jsem začal teda jako řešit ty věci na běžné nošení a jako všechno, co k tomu, co s tím souvisí, s tím oblečením. nejenom to, že prostě jednou za rok si na sebe vemu supni a jdu někam do společnosti, ale že jako žít to, že prostě normálně tím jako se všema souvislostmi. No, a to je, to je velice zajímavé, potom jako se dostáváte do různých oblastí, kam by vás nenapadlo se dostat, no. jakože... Pak samozřejmě, když mě vidí někdo, kdo vůbec tohle nic o mně neví a nezná žádnou historii nic, a ještě navíc má zažitý ty představy, tak to pro něj je zvláštní. To, to, to naprosto chápu, to, to musí být pro každýho, to je jasný. Ale je to jenom o tom, že... Je to, že ten člověk by se musel zamyslet, musel by nějakým způsobem nad tím začít přemýšlet a pak by to pochopil třeba. Jo? No ale na to není čas, že jo, při nějakým krátkém setkání nebo tak a... No a proto nemá smysl to řešit, protože kdybych tohle všechno pořád měl řešit, co si kdo myslí a abych někoho jako nepřekvapil, no, tak bych se nikam nedostal, že jo, Tak bych musel zůstat, jako se tady tím nezajímat a, a prostě chodit pořád stejně a věnovat se něčemu jinému. Já jsem tady tomu věnoval prostě nějakou svoji pozornost, nějakou dobu. A tím mě to dostalo jako tam, kde jsem. No.
0: Ne, nepřesvědčil jste nějaký svý
1: následovníky? Ne, já právě vůbec nemám ani potřebu. ale přesvědčen. to může, to může být ani
0: bez té potřeby. že třeba no. nevím, zákazník se s váma začne bavit, a vy řeknete, ne, jako, ne, ne, to, to se říká temně, a on řekne, to mi zní docela logicky. Třeba ne, 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 taková... ne, já
1: se naopak v podstatě nesetkám téměř s nikým, komu by se to třeba líbilo, nebo kdo by v tom viděl nějakou inspiraci, nebo tak. Jo. To je v pohodě, to, to vůbec jako nemám. Ani nemám to ani. No, co mu říkala, i... manželka? <laughs> no, to bylo samozřejmě další nějaký, nějaký období nějakého vývoje, aby jsme se s tím nějak srovnali. Ale je to tak. v pohodě. No, víceméně, <laughs> z,
0: z, z, jako teď jsme v pohodě. Kdybych se to... vtipkoval, tak řeknu, jestli půjčujete šaty, ale to, to, ne, to je příliš to nízký to pra... vtip na to, aby. Ne,
1: to není nízké, ale ne, bylo by to jenom z nepochopení té situace, Přesný. protože. To totiž jako existují lidi, který třeba zajímá uh, jako dámský oblečení. jako vysloveně je to pro něj určitý fetiš, nebo ano, prostě nějaká, že to ale že to musí být jakoby to dámský, ano. že je tam vlastně ta podstata toho, rozumím. že to je dámský. to já vlastně trochu to mám jinak v tom, že já spíš hledám věci, které jsou jakoby pro mě příjemné. A jestli to je jako zrovna dámský, no tak. Bohužel jako se nevyrábí zrovna pánská sukně, taková, která by se mi líbila. Jako jsou nějaké jako hmm. pánské, jako kilty a podobně, taky mám, zkoušel jsem. Jo. Ale já třeba, jak právě zkouším ty různé varianty, a tady, tak třeba chci něco jako jiného o toho. A zkusím to, co se jako prodává jako dámský. Já si to zkusím a zjistím, že jako to má takové vlastnosti, který jako jiný nenajdu v tom že pánském sortimentu. Jo. No tak samozřejmě musím to koupit v tom dámském sortimentu, ale to jako pro mě neznamená, že by to bylo jako že to je dámský, kým, že že to není, že, že to to není, není pro mě součas, jako důležité. Není,
0: není to to zrušení, že jdete do, že do Spencer ja. do Patra, ja. kde, kde jsou ženské věci a tam si ja. koupíte něco ja, na sebe. Jo, jo, jako, musím, jako není tam
1: ta podstata jako uh, to, toho toho důvodu. Jo? Abych to
0: obloukem vrátil no. a nějak ukončil elegantně, tak je to podobný jako s a botama. Je to prostě na míru, je to zachariáš, není to ani dámský, ani ani pánský. Jo v podstatě právě takhle by se k tomu možná mohlo přistupovat, že bychom jako to nemuseli
1: až tak jako striktně dělit, ale ne jako v zájmu toho, ať jsme jako co nejvíc korektní nebo já nevím, takovýhle ty hovadiny. Ale prostě protože to není nutný. Jako, samozřejmě je jasný, že třeba podprsenka je dámská věc, protože pání páni nepotřebuje. No, tak, když, když pak hodně no, přibere a ubyde no, testosteronu, tak někdy jasně. by potřeboval. Ale... No dobře, ale jako obecně, jo, když to tak venu. Rozumím. Jo, ale to přece není nutný zdůrazňovat, tak je to logický, že to je prostě takhle. Jo. Ale jestliže jako, žena nosí kalhoty a muž nosí kalhoty, tak který z nich jsou jako pánský a dámský, jakoby, proč to jako rozlišovat? Nechci. Samozřejmě se liší nějakým střihem, ale to by se lišili stejně. Kdyby se to šilo, taky, Kdyby se to šilo na míru nebo něco, tak se stejně budou lišit. A i u těch pánů Nechci. budou na každého pána jinak vypadat a na dámu. Jo, takže není až tak nutné je zase rozlišovat, protože furt jsou to pro mě kalhoty. Teda. Já jsem uvětšen jako já prostě a ne, není mým primárním cílem vypadat jako žena, Ale ani jako muž v nějakém tradičním pojetí, jak si někdo představuje muže. Já se prostě oblíkám tak, jak se mně líbí a jak se chci cítit zrovna momentálně. Protože oblečení hodně hodně moc ovlivňuje to, jak se člověk cítí. A boty ještě samozřejmě to je další věc taky. Protože já teďka ještě nosím třeba vyšší podpadky na těch botech. Já je, bych nemohl
0: teda upřímně říct. No, no, no.
1: A to je, to je zas další věc, která ovlivňuje velice hodně, ovlivňuje to, jak se cítíte, jakým způsobem vlastně reagujete na, na to prostředí a tak, to, je, to jsou všechno věci. A vy si tím tvoříte ten pocit, jakým jako jdete. Že někdo třeba řekne, já jdu dneska na slavnostní večer někam. A tam se musí jako v oblék a takhle. On se oblíkne ten oblek, běžně ho nenosí, ale je to jako, že to je teda ten slavnostní oblek, jde tam, teď cítí se blbě, že jo, samozřejmě, protože na to není zvyklý, ale jako splnil nějaký kritéria toho, že teda je v tom slavnostním prostředí, teďka když může, tak si to rozepne, nebo si sundá to sako, prostě tohle. Já se ptám, jakým způsobem si ten člověk vytvořil sváteční pocit? podle mě nijak, jako žádnej nemá, jako jenom, že tam teda je v tom prostředí, ale jako sám sobě, jako na svém těle si ho nevytvořil, jo, a já už vím, že jsem schopen si oblečením vytvořit úplně skvělej sváteční pocit, ale já si ho můžu vytvořit i během běžného dne, jo, že nepotřebuji k tomu
0: sváteční sál a já nevím co všechno, jo? Steve Jobs, který jste obdivoval, tak... Ten se cítil dobře každý den v tom samém, někdo se cítí dobře každý den v něčem jiným.
1: Proto nemá smysl někoho se snažit ovlivnit nebo někomu jako,
0: někoho ne, napodobovat. Ne, někoho Poslední otázku dávám každému stejnou. Za deset let bude svět horší nebo lepší? No, to je právě to, co se říká si hraje
1: tady. No. To je, to je ta velká otázka, kterou bych chtěla si vidět každý. A jak ta hra podle vás? Já jsem založením spíš pesimista. Všichni říkají, já, já jsem optimista. Já jsem spíš pesimista, bohužel teda, založením. Takže já spíš si myslím, že bude z mýho pohledu horší. Pr- jako v můj svět jako takovej, který já žiju, bude horší. Protože já už teď jako mám v podstatě jakoby zhoršení, stavu oproti tomu, jak by to mohlo být, kdyby se to vyvíjelo jinak. Jo? Jinými slovy, zhoršuje se mi prostě ta kvalita e, života. Jako, Omezují se, se různé věci. Tak e, jako, pokud to takhle jako, se nic nezmění zásadního a bude se pořád dařit tak, jak to je, tak to bude určitě horší.
0: Končím pesimisticky, ale e, pro, vy najdete určitě útěchu ve hře na Teď jsem zase zapomněl to jméno. Didgeridu, Didgeridu. Didgeridu, ale to je jenom
1: takové takový slovo jako to, můžeme tomu říkat třeba, aby to bylo jednodušší a líp si to lidi zapamatovali, tak třeba trouba. Jo. Tak vy najdete u těch za troubu. No. <laughs> Moc <děkuji. laughs> jo, Máte děkuji taky za pozornost.